0: 佛音见佛法，欢迎各位师兄收看今天的节目。许多人都知道七百多年前的法国大预言家诺查丹马斯的形式预言，但是有很少人知道藏传佛教的创始人莲花生大师在一千多年前对我们这个时代的预言。莲花生大师是藏传佛教的创始人。公元八世纪，印藏王赤松德赞迎请入藏弘法，他以密宗法术一一收服。藏地凶神血碎，使之历史拥护佛法。莲师在一千多年前对我们这个时代的预言，很多预言在今天来看是那样的令人震惊和发人深省。在佛教的记载中，莲花生大士是古印度乌金国人，是阿弥陀佛、观音菩萨和释迦牟尼佛的身口以三密之音化身，为利益末法时期之众生而化生于人间。许多金刚城弟子都知道，昔日莲师弟子曾向乌金教主莲花生大师请教说：“请上师慈悲开始，末法恶世的时代是什么时候来临呢？”莲师很慈悲地说道：“当铁鸟在空中飞行，铁马在地上奔驰的时候，就是末法时代到来。这个时候，佛教密法将会兴盛，并且弘传全世界。”在这个末法时候，全世界会出现这样的情形：君王不像君王，人臣不像人臣，父亲不像父亲，儿子不像儿子，父子更像是玩伴。女人不守贞洁，男人淫欲不减，末法的许多败象征兆都浮现了。连师又预言说：“很奇妙啊，那个时代的车子不用马匹来拖拉，自己可以发动行驶，很奇妙。那个时代的青少年。”为什么脚底下要踩着牛角，且装上轮子滑来滑去呢？很奇妙啊！那个时代的人们不必出门，每天只要坐在镜子前面，就可以知天下事了，且更可以互通讯息，真是神奇。也许大家看到这里都明白，汽车、滑板、液晶屏都是现代人很熟悉的东西了。莲花生大士当年对此相说：“如我一般，后世见者皆解脱。”莲师进一步说，那个时代，很多出家人追求名利，云游四方，欺骗信众，处心积虑收取别人的财物，拥有个人私产，但却不做佛事，不诵经文，而沉湎于歌舞娱乐之中，破戒却心中没有愧疚。关于众生，莲师说，那个时代，会有女子在夫妻间进行挑拨，不孝的儿女将父母赶出家门，兄弟间会为家产打架。造下五业却不起惭愧心，佛陀的教育渐渐沦丧，近亲之间会出现乱伦，很多人沉溺于赌博之中，瘾君子整天吞云吐雾，酗酒的人贪恋杯中之物，佛像法本器物沦落到市井上成为商品，很多人将祖先传下的珍宝卖给外国人，由于滥砍滥伐造成水土流失，导致自然灾害频发。城市里盗贼四起，乞讨的人偏不成事。莲师的这些话在今天看来是这样的触目惊心。佛经上也告诉我们，当相法时期将要进进入末法时期的时候，众生的福报很薄，经常会遭遇到很多的衰损、不如意的烦恼的事情，地震、风灾、水灾、火灾等等的灾害频发，还有些国家经常会发生战乱等等，扰乱众生不得安宁。佛门弟子很多都是去正念、善念，不停地增长贪心、嗔心、嫉妒心、火慢心；也有一些发心修道求解脱的，但是所作所为不是纯粹的善业，都是相似的去修行善法，其中都夹杂着求世间、名文利养等等的不清净心，不能够专心修了生托死的解脱之法。经文里面说：“我助弟子，失其善念。”回长贪嗔嫉妒我慢，说末法时期的佛弟子，往往都是容易失去正念和善念，增长贪嗔痴慢疑，以烦恼之心造了恶业，将来就必定遭苦过。佛语来描述末法众生的悲哀，可以分为三个要点。第一个要点就是前面的经文已经层层递进，描绘了末法时代正法衰落的现象，四众弟子难以升起出离心来。虽然闻佛法，但是没有真正的出离心；虽然修行，但是只懂得修行之相，没有懂得修行法门的精髓，是表象的修行，不是真正的修行。众生福报很薄，所以多住衰老。这是第一层。因为福报很薄，所以招致到了种种的衰落、烦恼、恶难、障碍非常多，烦恼非常多，喜气非常重。种种恶难不惧逼扰，我住弟子拾起善念。为长贪嗔痴，嫉妒我慢，这是第二层了。因为灾难障碍多，就导致到人心惶惶，导致到心很散乱。心很散乱，又是失去善念、正念，修行退堕的缘，逆缘。第三层是，因为失去善念和正念，所以末法时期的佛弟子，表象上看上去是在修行善法，但是心中还是贪求时间的名门利养，不能专心修出要法。难以升起真正的出离心。第四层是，因为没有出离心，所以修行一切功德都难以成就。因为犹如万物生长依于地，一切功德依于戒，而戒法的根基是要有出离心，一切修行正果的功德，都是要建立在出离心基础之上的。不能够真正的升起出离心，就导致末法时期的众生很多都是钝根少信，就是根气越来越迟钝了。信心越来越微薄了，末法时期的众生对于解脱的信心越来越微弱了，根气越来越迟钝了。这是第一个要点，四个层面。第二个要点，经文也描绘了末法时期人心的变化。二是众生赌时灾乱，心肠怯弱。我们当代的社会，大家的生活节奏越来越快了，这种激烈的社会竞争和剧烈的社会转变，使人的精神都承受着巨大的压力。心里面的弦都绷得紧紧的，每一天都想要面对各种各样的选择，面对各种各样的外境变化，因为都想抓着，都不想错过，所以心里面充满了困惑，不知道那么多变化的外境，哪一次是可以让我们事业成就的好机遇，也不知道哪一次是诱惑我们的陷阱，让我们陷入万劫难复的境地，因为这个时代的人所渴望的越多。越需要做出选择，所需要做出选择不确定的因素也就越多，众生的心就越迷惑、越怯弱、越忧虑。每个人都想把握命运，最难把握的也是命运。从古至今，上至帝王将相，下至贩夫走卒，每个人都想要扼住命运的喉咙，让他乖乖的听命，但是结果常常是被命运捉弄，不能够把握自己的未来，受命运的摆布。乃至于贵为帝王，也难以逃出这个业力的罗网，难以逃脱被命运捉弄。比如，明朝末年最后一个皇帝，贵为九五之尊的崇祯皇帝，但因为当时天灾频发，祸不单行，烽火连天，天下大乱。明朝廷是两线作战，在东北就是跟满洲女真努尔哈赤作战，在关内又有闯王李自成的起义，内忧外患，使崇祯皇帝夜不能眠。每天晚上都不能睡觉，于是他微服私访，去见一位测字先生，测测自己的命运。测字的人要求崇祯皇帝写一个字。崇祯虽然微服私访，但傲慢心依旧很重，就懒洋洋地说：“写就不用写了，我就测个有字来问一问我朝国运如何。”测字先生就皱起眉头说：“有字，是一个大字，去掉了右边的一捺，名字就去掉了左边的半边。”所以就表示，我大明江山已经丢掉一半了。当时事实也是如此，大明的江山确实就已经丢掉一大半了。崇祯一听不妙，他马上就改口了，说：“先生啊，你错了，我说的不是那个有无的有，而是朋友的友字啊。”册子先生就更加摇头叹息，说：“这个字就更不吉利了。你从字形上来看，它表明大明的江山又要丢了。”上面是一个大字，少了右边的一捺；底下是个右字，这江山又要丢了，越丢越多了。崇祯更加惊慌失措，马上又改口说：“先生，你还是说错了。其实我真正想测的字，既不是有无的有，也不是朋友的有，而是身有虚害的有。”测字先生顿时就惊慌失措地说：“哎呀，糟了！当今的皇上可能要龙体大忧。有字是一个尊贵的尊。”砍去头和尾，砍头去尾就变成一个“有”字，“尊”字当然就是指当今的皇上了。砍掉了头，砍掉了脚，他还能活吗？果然没有多久，闯王李自成就攻破北京，崇祯皇帝走投无路，上吊自杀。这个故事就是在告诉大家，凡夫众生，哪怕贵为帝王之尊，其实也不能够摆脱业力的罗网。又为己身及诸亲属不得衣食，充养屈命。这是第三个要点，欲所牵累。我们现代的人在意识上面是不用这么担心，但是其实我们并没有更快乐，反而压力更大，活得更累。为什么？因为现代文明的科技进步了，使我们的物质生活非常丰富，但生活的节奏也却因此越来越快。因为信息太多，所求太多，使得大家更加攀比，更加刺激了每个人内心的贪婪，所以。我们并没有比以前更快乐。每个人其实都是常怀忧虑，比方担心自己工作表现不好被裁员，担心熬夜工作身体吃不消，担心自己收入太低，在亲戚朋友面前抬不起头来，还要担心房贷、车贷不能够如期付款。正如佛所说，多求多苦。很多人每一天外表看似光鲜亮丽，但是内心焦头烂额、疲于奔命。所以，要他们修行就更难了，因为他的心更加散乱，更加浮动，怎么可能有机缘和福德去修行？大藏经里面有一部很短小的经典，《佛说当来变经》，就讲到了佛陀遇见社会人心的变化，世界的变化，连佛教也起了变化。所以佛陀警戒我们，要能够收摄身、口、意，守护根门。不违背佛陀的教诲，要有出力心、菩提心和空性的证件，才能够成就道业。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，我们下期节目再见。